0: 欢迎收听《幸福内心禅》第六十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育七星会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目一开始，我们先来进行张讲师的解惑时间哦。呃，这位朋友想请教讲师的是说，哈，因为呢有听讲师您说过，这个能量不灭。所以呢，即使在我们往生之后，还是有个气存在的，但因为肉身已经毁坏啦、啊，所以大脑应该也不存在了。那既然是只有气的存在，是不是就只能靠这个感觉呢？像是佛祖这么样的慈悲啊，在办事情，只要依着慈悲的感觉就好吗？这是否也说明着我们身为人的时候啊，要多多练习在感觉上活着，用感觉去应对进退和待人接物呢？是这样的吗，讲师
1: ？这个感觉当然是生命中很重要的一环啊。嗯。呃，但是呢，可以看可以听，这个也是生命中非常重要的一环呢、啊
2: 。是。
1: 那么你会说，那人都死了，那？这个脑袋瓜细胞都已经烂掉了，那还可以思考吗？那当然是可以的
0: 。可以呀、啊
1: 。人死后眼睛呢也烂了，然后呢鬼呀、啊、佛都看不到了吗
2: ？看得到。他
1: 们都看得到啊，他们看到仇人还恨得牙痒痒的<笑>不是吗
2: ？是是,是。你骂他他也
1: 听得到不是吗？是。他的耳朵也烂了，细胞都烂了，耳膜都化掉了不是吗？嗯。所以以我们现在有限的知识要测宇宙的无涯，显然是。有一点鞭长莫及啦，嗯、mm -hmm. 呃，这个叫做以蠡测海啦
2: 。Oh. 哦
1: ，那你要叫我告诉你说，那鬼魂没有眼睛怎么能看呢？这我说不上来，但是所有的鬼魂都能看，不是吗
0: ？是。那假设我我问一下哈，就是说，呃，那我们人的智商啊，智商,智商
1: 跟他的气禀有关，
2: 有关。这
1: 个气禀呢，它越轻，那么他的这个智商会越高
2: 。Oh. 哦，那
1: 气禀如果越浊。那么他的智商就越钝，是这个跟气的清浊度啊是有关的，而气的清浊度也就跟你的上辈子你怎么维护你这个生命这个本命是有很大的关系的啊、哦嗯嗯。呃，所以你不要担心说人啊死了后变成鬼或变成这个土地神，也许变成天神，也许变成佛，对不对？是你不要担心他不会思考，他的思考会比现在更聪慧，会更灵敏，更直接。而他的感觉呢、嗯，也比现在更灵敏啊。所以现在人啊，有了肉体的阻隔啊，所以各方面的知见啊，比我们的本来的生命啊，那么要少很多啊，要钝很多。那、嗯、等这个肉体抛掉之后呢，他会更为的敏锐啊。所以并不是没有思考了
0: 。是那如果讲是现在不是有很多家长会带小朋友去做那个潜能开发吗？其实这个跟我们大脑的组成也没太大关系的意思吗？
1: 呃，就是不断的操练你的这个脑细胞，但是你要知道呢，嗯、这个脑细胞不论怎么操练、嗯，最重要的是操练到里面的能量嘛。Uh -huh、说穿了呢，还是脑里面的那一团的气。还是那个能量被操练了，要不然一颗细胞操练又能够怎么样呢？嗯、对不对？<笑>那就跟一个会做运动的人肌肉就比较结实一点，就如此而已嘛。你不是说、嗯，呃，我举重的人肌肉就很结实，所以我就很聪明，这个其实是不怎么太相关的事情啦。是。那还有很多逻辑，当然是我们慢慢的堆积我们的逻辑，那逻辑就会更能够四通八达、左右逢源，这也是必然的现象嘛，对。当然，人类的学习是有它的，呃，很必要、很有价值的一面，啊、呃，但也不可忽视说人的真正的智慧似乎也不是这样学习来的。嗯、哦，你看那个六祖整天在挑财，也不识字，也没读书，人家还不是照样大智大慧，对不对？好、哦，也没接触几个人，说穿了就是卖财嘛，就接触那几个人而已嘛。是啊、哦，所以，呃，我们现在的教育固然有它某一个层面上的这个意义啦。啊！但是开发本能的智慧呢，可能才是获得大智慧的根本的办法
0: 。讲师，那我再问一下，那我们这一辈子的成就，或者是说我们的知识，还是得努力的去学习吗
1: ？当然啦，学习对人类有益的知识，以便于来贡献给更多的人啊，造更多的福。那这不是每一个人应该做的事情嘛，人生以服务为目的嘛
0: 。那我们要不要多多练习，在用感觉？去生活，用感觉去应对进退跟待人接物呢
1: ？一个人如果只会思考而没有感觉，将会成为一个非常可怕的动物哦。因为你不能够感同身受，你不知道你做这个事对他们而言的感觉是对还是错，是好还是坏。
2: 是
1: 哦，呃，美国不是出现了一个拿着枪到学校乱扫射的一个小孩子吗？他连他妈妈也杀了、嗯，然后又到学校把他老师也杀了，这样。是。呃，我后来就发现这个人为什么这么可怕呢？因为他老师都讲了一个他小时候的经验，那个滚滚的开水烫到他的手，他竟然不会痛，他没有感觉，因为他没有感觉，他觉得杀人没有什么了不起的嘛。哥、嗯，各位我们为什么觉得杀人很残忍？因为很痛嘛，
2: 对
1: 对不对？但在他的这个世界里面，没有痛这个事情的时候，哥这个人。可不可怕？可怕、啊啊，就会变成很可怕、啊。对，对他来讲有什么？这个没有感觉的事情啊，就像你在路上踩着一颗石头，它又不痛又不痒，对，你怎么会觉得这是一个残忍的事情呢
0: ？没有办法感同所以,所以没有感
1: 觉是一个非常非常可怕的一个现象、嗯、啊。那么感觉对我们来讲，为什么我们的生命会这么多彩多姿？就是因为充满各种感受嘛。是。好、啊，那人同此心，心同此理嘛。我们觉得不舒服的事，所以我们不要坐在别人的身上啊。好、哦，叫做“己所不欲，勿施于人”。靠的是什么？是就是感觉呀、啊，是
2: 是，不是
1: 嘛，所以感觉是非常重要的。所谓的佛，也就是觉，就是正觉啦
2: 。正觉，哦，感
1: 觉是人人都有啦，但是佛谈的是正觉，而不是邪觉
2: 。是，
1: 嗯，差异是在这里。是
2: ，谢
0: 谢讲师。那在请教讲师第二题的这个题目之前哦，我想先跟所有的听众朋友，我们再复习一遍讲师教我们的这个宽两秒四步骤。哦。其实第一个步骤呢，我们要觉知心情来了。第二个步骤，用手触摸内心；第三个步骤呢，感受能量自由；第四个步骤，我们要说成人成己的话，做成人成己的事。那么第一个步骤不太难，因为只要能够觉知到哦，我现在是什么心情来了嘛。第二个步骤呢，就更没有问题，我们用手触摸内心。但是到了第三个步骤，难度就来喽。怎么说？因为我们常常会一不小心的感受到的，好像不是能量自由哎、欸，而是感受到这个情绪的不自由。为什么会这么讲？比如我在觉知到我自己生气了，我也把手触摸内心了，然后我感受到我胸中有堵堵的有一坨。但到底我只是让这个生气存在，还是我真正的去感受到这个纯粹的能量的自由？可不可以请讲师再为我们大家再讲解一下这两者的不同呢
1: ？呃，能量有没有自由啊？嗯，一个很明确的界限就是你轻不轻松呢、啊
0: ？轻不轻松？当
1: 我所关照的确实是能量，只存在能量的实相，毫无我对它的任何抵抗或助长的时候啊，是，基本上这个人呢，立即感觉到从情绪走出来的那种轻松呢、啊
0: 。轻松，虽然他堵堵的，可是是轻松。堵堵的，但
1: 是在堵堵的中间很轻松啊。那我这样讲，各位就很怀疑啊，堵堵的就是很难过啊<笑>。对，就是因为一直以来你都是以情绪、以好恶的角度来看着那一团堵堵的
2: 。
1: 嗯。但如果你允许它存在，你不对它做任何批判或干涉的时候呢，其实呢，堵是堵他的，轻松是轻松你的，这两码子事情啊
2: 、哦。这个就是
1: 这个心法哦，最困难、最难以解说跟最难以理解的地方。所以你说，到底我看到的是情绪？还是能量，那很简单，你轻不轻松嘛
0: ？轻不轻松？对，
1: 轻松就是接近能量的实相。如果你呢一样那么样的烦恼，那就是一样在好恶的这个烦恼里面嘛
2: 。嗯，好
1: 。不过刚刚这个同学谈到说，哦，第一个动作嘛很简单啊、哦，就是觉知心情来了。他说，哦，这个很简单。<笑>对很多人来说，这个根本就不简单
0: ，因为不知道自己心情来了吗？对
1: ，其实是旁边的人都知道他有心情，但是他觉得说没有啊，我没有心情啊，我很好啊，我没有生气啊。可是你看他的讲话、啊，就像针，就像刀一样，字字句句都要割着人啊。但是他不觉得说他有任何的情绪呀，啊,啊，这种情况其实是一个麻烦的事情。我们教学的第一个难度就是，我要你认识你的情绪。但是你却告诉我你丝毫没有情绪，那你丝毫没有情绪，那你烦恼个什么呢？对，很多同学来到了我们的课堂了，然后你叫他感觉他的情绪，他说我没有情绪，那你为什么来呢？因为我很烦恼。那你烦恼的时候是什么呢？就是情绪，情绪对不对？是
0: 。
2: 那你
1: 当然你也可以说，可是我此刻没有烦恼，那没有关系。但是你必定要认识烦恼就是情绪，是你。常常有的。现在的人为什么睡不着？现在的人啊、呃，为什么吃不下？现在的人为什么笑不出来？呃，都是因为情绪。所以第一关要感觉情绪、啊，特别是对学理工的
2: ，比学这个
1: 文学的更难理解，是更难突破。是,是,是学文科的、学美学的那种人，情绪非常的丰富
2: 。<笑>是学
1: 理工的，他以为他没有情绪。啊，都压在那个冰山下面，压在那个岩浆里面，地壳盖着，哦，在里面滚滚的岩浆，扪心自问，他平常很多情绪，但是他到这个别人一问或课堂上一说，哎，他反而觉得他看不到情绪，这个呢，其实是常常有的一个现象的哈。这一个另外一个比较困难就是男人，男人比女人啊、哦、要感觉情绪又更加的困难，不表示男人没有情绪。啊、哦嗯嗯，而是呢，男人不易觉察情绪，也不易表达情绪，但是他的内心里面呢，依然犹如岩浆一样啊，躲在地壳里面，滚滚的洪流还在滚动着啊。这一点就是每一个要进入这种正觉的人啊，必须要先学会感觉啦、啊。先不要说正觉是什么，就是、说我的情绪的感觉是什么。你这个呢，你一定要先在自己的身上摸个五六层出来，然后进入这个课程的时候就会倍感轻松。然后当你的情绪觉知已经很熟练了，然后我们来讲怎么从情绪里面观察实相而走出来，怎么样讲这个正觉的时候呢，就会比较靠谱啦。
2: 啊
0: 、oh, ，所以蒋志宁这么一说的话，第一个步骤还挺困难的哦。<笑>呃、
1: 第一个步骤就已经打倒一半的人了<笑>，打
0: 倒一半的人，啊、反而
1: 是那些哈、哦、常常哭哭啼啼的、常常在那边烦恼不堪的<笑>那些人，找情绪是非常容易的
0: 。蒋师，这为什么呢？这是不是有些人会讲说你是那个比较理性的人，或比较感性的人，是不是有这样的差别
1: 、呃？人是有这个差别、嗯，但是这个跟自己有没有绝招啊？是，也是有很大的关系嘛
0: 。也就是说，我们讲说你是理性人，到未必他只是把他的感觉已经压的习惯每个人
1: 都有内在的情感，
2: 是每
1: 个人都充满着爱，是每个人也常常会恨，每个人也常常会生气，不是吗？是。呃，但是呢，我们后天的教育告诉我们说不能这样，不能那样的时候，我们就会学会了一些包装跟隐藏
2: 。是哦、呃，
1: 还有一些人是比较能够自我调节他的情绪。他一出来，他就已经从小到大养成那个惯性了，一出来就抚平了
0: ，嗯、以为没事了
1: 。对，以为没事，但是实际他是跟岩浆一样在里面滚动的。啊、哦，像这种情况就会变成一种觉察上的障碍。所以、嗯、这个宽练毛四步做的这个，虽然只是四个步骤，看起来很简单，其实每一个动作都是很不简单的啦。<笑>
0: 第二个步骤，用手触摸内心，讲示你也觉得它不简单。
1: 做久了就会变成形式化，而没有开始在感觉里面。哦、嗯， oh. 我们这个触碰就是要让你感觉里面。特别是我们已经学了很久的王林强的学员是，你就会发现说他已经渐渐不把手
2: 触摸他的内
1: 心。然后你问他的时候，他说我知道
2: ，是，然后他
1: 就开始懒得去做这个事情。是，那这个时候他就离那个真实的感觉越来越远，他剩下的纯粹只是一种逻辑上的了解。是，我想。在这个心法还没有突破之前，呃，乖乖的、踏踏实实的，用你的手去触摸那个正在澎湃的、正在升起、灭去的那个情绪的心，确实做出这个动作来，对你来讲是非常重要的。
0: 是，谢谢讲师哦。虽然讲师已经帮我们归纳整理出简单四步骤，但是每个步骤还真的是……但是这个呢，在
1: 空中这两天并不容易了解、嗯。我们在初阶的禅修班里面呢、啊，是呃每一个单元的体验里面都是在强化这四个步骤，检验这四个步骤，呃，所以。呃，这样子听不是很明白。各位同学呢，有兴趣的话，直接参加我们禅修班啦
0: 、啊。对，就直接来上我们的密心课程哦、啊。主要就是不断的要重复练习这四个步骤哦。那谢谢讲师。那再来这一题呢，它难度又多了一点点哦。因为这一位学员他想请教讲师说，我在这个心息相依的练习呀、啊，需要单纯的去关照呼吸，去触碰皇庭的感觉，无二无别。不然呢？静坐长期下来只会负面的情绪更多。但是讲师您也曾经说过，这个喜怒哀乐是需要发才能够练习总结。那到底是情绪来直接去进入核心练习呢，还是不用急着解脱，我先发了情绪再来做练习呢？请教讲师
1: 。呃，这个同学问的其实是同一件事啦、啊
0: ，同一件事情
1: 。嗯，情绪的发与不发，倒不必刻意寻找，而是日常生活里面。你一整天从起床开始到晚上睡觉还做梦，这个整个过程里面，其实那个情绪是以你为为常常都在发动啊、哦。是。那么你说一发动，我是先让他发在练习，还是直接关实相？这个其实是同一件事情呢、啊，因为一发的时候已经上来了，无需再去问说现在要看实相还是让他发在练习，因为已经发了嘛。是。对不对？是。这个时候一关实相就是在练习。没有两件事情啊，这个是同一件事情。
0: 同一件事情
1: 。对，因为你已经感受到情绪了嘛，那就没有情绪，当然就没有所谓的说啊要怎么样观实相的问题。当然，你可以没有情绪的时候，你也可以练习观察。不过，定力的所在、进步的所在，并不是在没有情绪看实相，因为没有情绪的气血本来就是实相嘛
2: 。嗯哼
1: ，就是这个没有进步的空间啊，只能够说我在没有情绪的时候，呃，常常练习观察，也能够提升我对自己内在气血的觉知力。
2: 觉知力只是
1: 把这个觉知力给提高，呃、啊，这个跟实相没有关系啦，因为什么？因为没有情绪观察到的这个里面的所有的感受，所有的契机都是实相。嗯、我们之所以会失去实相，是因为情绪有了好物。所谓好物，就是失去实相。啊，这个简单的道理，就像一阵风，没有好也没有坏啦。
2: 是、啊、但
1: 是你把它看成说，哦，我这一阵风是很生气的风，那一阵风是很欢乐的风。啊，风是没有这种概念就，就是风而已嘛。那么，当你在这个有情绪的时候，内在产生了一个龙卷风，对不对？嗯，你就把它当做风，不把它当做爱恨交织的绝受啦
0: 。那假设我在看到了这个龙卷风的时候的当下，我就是终结的
1: 。对啊，龙卷风在空中根本对太虚无伤嘛，不是吗？嗯哼，这对谁也没有伤嘛。那你本身里面就是一个太虚嘛？是。比如说讲师啊，你不知道啊，你有没有看过台湾的台风啊？台风来的时候，房屋都扫光了。<笑><笑>那个是站在个人的财产的角度来说的哦。哦、oh,。对不对？是。从太虚的角度来说，是没有这些房屋，没有这些汽车的啊
0: 。还是太虚。
1: 任他怎么吹，太虚还是太虚啊。嗯
0: 、uh -huh.。好
1: ，我说你要想象，我们在练习这个心法的过程，你要想象你的内心就如太虚。内心所发生的一切情绪，都像那个太虚里面的微风，太虚里面的龙卷风也好，反正哈、哦，无恶无别，只是敞开你的胸怀，全然的接纳，你就会发现，你会可以从好恶的这个情绪走出来，你可以从得得失失的情绪里面走出来。是。啊、这个事情，当它一发生的时候，你愿意观实相吗？你已经在练习里面，没有两件事
2: 。是。
1: 那、啊、你不观实相呢？就是没有在练习
2: 。是。也就
0: 是说，我在这个龙卷风的当下呢，然后我可以感觉到我是轻松自在的。那这样子就是对
1: 这个龙卷风，明明在过去对我来说是一个非常非常大的情绪，是此刻却可以如此轻松地看着它、uh -huh。这个时候就已经被你敲进了这一门的心法里面了
2: 。是
0: 是，谢谢讲师。那讲师哦，这一位朋友有想请教讲师是说、哦，因为现在有很多的身心灵的课程啊，他们在讲到这个两性相处的这一门课题的时候，都是在提倡啊，我们要无条件的去爱我们的伴侣，要接纳对方所有的优点及缺点哦。但是我觉得这很难做得到啊，所以想请教讲师，这个夫妻相处之道，这个道到底是什么呢？那你也说过，夫妻之间要存着敬意，这个敬意。跟无条件的接纳对方的所有，这个不同点在哪里？可不可以请大讲师
1: ？呃，所谓的接纳哦，是说我无可改变嘛，那就接纳
2: ，无可改变就接纳，哦啊、无可
1: 改变嘛啊，就是说像人生在世，有很多事我们可以努力，而努力之后就会有改变的，那我们尽可去努力呀
2: 、啊嗯啊。有些事
1: 情是不论你如何努力，它是其实是不会改变的啊。
2: 嗯，那那时候
1: 你要怎么办呢？怎
0: 么
2: 办那只能接受啊接
1: 。那不只是对夫妻的相处啦，对任何朋友、任何同事也好，其实相处的原则其实他的精神都是一样的啦。嗯、如果能够为对方更好，我给予建议就能够让对方有所改变，那我就要去建议他
2: 。
1: 嗯。哎，我不知道我建议他会不会改变，那我就要试着去建议看看啦。
2: 是这些。那我如
1: 果建议一次不改，两次不改，三次不改，我就知道说再建议下去呢，自取其辱啊，没多大意义啊。是。那没多大意义之后，我还有很多选择啊。啊，譬如说我可以接纳他，其实对事情也没有多大的妨碍啊。譬如说他总是喜欢戳他的香港脚，哈哈哈。<笑><笑>因为你戳香港脚。我已经给你建议三次了，你竟然不给我接受，我要离婚啊！那这个就是说把小事情当做第二次世界大战在打了啦。是，对，这个就是有点过度了嘛，对不对？这个顶多就是接受下来，嗯，没有别的方法了啊。对啊，不然都是找一个好医生帮他治疗啊。<笑>但是他却觉得说没有必要，我不治疗啊，有没有？然后你整天在那边气得脸都发白，有意思吗？那<笑>这个就是心量太小了。
0: 那如果是这个问题呢？因为这位朋友刚好问到这样的状况哦，因为她老公是在呃部队里面当军官的，所以呢，她是很喜欢命令下属嘛。但她一样就是把这样的模式带到家里面来，所以对家里、对老婆啦、对小孩呀、啊，也都是这样用命令式的。你这个一定要怎么样，那个一定要怎样。嗯、现在包括呃这位、個、老婆呢，她想要出去工作，因为小孩长大，老公的一句不准。那她就觉得说，我的人生怎么都会被你这个男人全部限制住呢？嗯，这样的状况有比香港比较严重一些了吧？讲是。呃，
1: 严严重一些，但是她老公敢说不准，就表示她老公呢，肯定养得起她嘛。是<笑>对不对啊？这么幸福的人生，你为什么不好好的过呢？那<笑>个是很幸福的事情嘛。你老公又不是打电动不赚钱，又不是去赌博把债务带回家，<笑>没有这么惨啊。他说：“我能够养活你们，你们尽可在家里面享受，你何乐而不为呢？”我不觉得这个到底要闹什么革命，我也想不到好、哦，哎呦、哦，那你有时候你会说：“可是我有我的理想啊。”你当时结婚的时候。你就说你把人的人生交给你老公了啊，<笑>对不对？就说他不论到天涯海角，我都愿意跟他去了啊，不是吗？他<笑>、啊、怎么这么小的命令你都不听呢？啊，我们说他是个命令，我觉得这个有一点严重、啊。然正他的个性就是这样，你不妨可以满足他一些啊,、哦、啊，我记得以前我听过这样一个真实的故事啊，他的先生啊是个军人，而且是个官阶不小的军人啊，
2: 是
1: ，军人就是这样。安过关在部队里面威吓哈，叱、哦、咤、啊啊、风云啊、哦，很威风的嘛。
2: 是
1: 退了一之后，马上看到他跟消了气的气球一样啊，神情叼尾啊，哎呀，跟以前每一天气宇轩昂要上班的那个感觉啊，不一样，是完全不一样。哎呀，他老婆看在眼里，看了一个月，看他越来越叼尾啊，他就想到了一个很好的办法。嗯，他什么办法呢？隔一天早上，他就准备了一个卷宗。
0: <笑>卷宗
1: 里里面就放了一张公文，嗯
0: 、
1: 公文写什么呢？这请示，今日的中午啊，来买几个大白菜，做一个什么饭啊、哦。哈，你看看这样好不好啊
2: ？
1: <笑><笑>然后最后留一个位置给她老公去批示啊，嗯，她老公批个可，<笑>哇，<笑>
0: <笑>哇，好有心的太太哦，
1: 是不是很有智慧？是。对，然后哈、啊，渐渐渐渐，她老公就眉开眼笑啊。是，久了她也就不批了。透过她老婆这样，她也察觉到自己有一份执着的心病了，不是吗？是。然后又看着这么样的贴心的动作，呃，他老婆用这样的呃方式呢，唤醒她内在的那一份温暖，不是吗
2: ？是。
1: 很简单，就把这个事情改变了。
2: 这就是
0: 所谓的全变吗？对啊，这不
1: 是非常贴心的做法吗？<笑>你然后你当时叫他的时候，不是说你爱怎样都可以吗？不是这样吗
2: ？<笑>是是是，
1: 只要跟你生活在一起，呃，再怎么苦我都愿意接受，不是吗？你当时结婚那天，你给他拿戒指的那天，你不是这样说的吗
0: ？是的啦是
1: ，哦<笑><笑>，没错嘛，对不对啊？啊，现在只是告诉你说不准上班。诶，他只是用比较凶的口气告诉你说我很爱你的，为什么？因为你不用上班，我养你嘛
2: 。诶、哎。对不对,对？对，是不是这个意思啊？对，啊，你应该
1: 那个时候要小鸟依人，靠着他的肩膀说：“谢谢老公啊，让我过这么样的好的生活，<笑>不是这样吗？”啊，我都不知道现在的人在想什么
0: 。是不是我有一点人在福中不知福吗？是。的。现在的教
1: 育把我们教坏了啦，都要当自己啦。嗯
2: 、啊。哦，但是,
1: 是我觉得古人教给我们的不是这个气量。嗯。我们可以为别人而活。是。哎，但是呢，又觉得又我们肯奉献牺牲，
2: 是，我们
1: 觉得那是我们的任务。我们觉得造福别人是我们莫大的光荣跟使命。
2: 是为
1: 什么现在的人目光如豆子，只看到自己的得得失失？嗯，叫你在家里吃吃喝喝不用赚钱呢？你有没有搞错啊？<笑>你连这个都不愿意接受？你知道现在多少人要找这个都找不到？哎呀，你真是啊
0: ！是啊，真的
1: 是太糟蹋你的机遇了
0: 。<笑>谢谢讲师的教诲。那这位朋友哦，他想请教讲师是说呢？解脱烦恼的练习呀、啊，是关照契机的实相，然后呢，从这个契机感受去朝正向的做事情。所以想请教讲师啊，在对事理判断不清的时候，我是很难让这个气血自在的。在这种事理会影响心理的情况下，我该如何是好呢？请问讲师
1: ，嗯，世上的很多很多的事情，我们不一定了解真相啦，对不对？但是心情好不好，还是操纵在自己啦。是没有哪一个人跟你规定说心情要好一定要了解到世上的很多事理的真相啦
2: ，是
1: 没有人这样规定啊。嗯哼，我对很多事情不了解，也许我做错了好多好多的小事情，其实我还是可以心情好啊。啊，比如说我不该帮助的人，我却帮助了他一把，也有可能啊。不该骂的人，我却骂了他两句，诶，这不是也有可能吗？是啊，但是呢，你还是可以过着很愉悦的。啊，这个生活，这个是两码子事。有人，你主要是在问说，我对这个事理的判断不很明白，然后又影响了我的心情
2: 。对
1: 。总而言之，你的心情常常在胸口里面涌动，而这个涌动对你而言，总是代表负面的居多啦
2: 。是。
1: 当你不把内在的心情的涌动看成负面的，就无伤啦
0: ，就无伤了。那假设如果是一件事情啊。让我很伤心，或让我很生气，就是这个事情已经影响到心情。那我应该是先处理心情，还是先处理事情呢
1: ？事情可以处理，但是你会发现很多事情，不论你怎么处理，反正你都有一个坏心情嘛。
2: <笑><笑>所
1: 以人生才苦恼嘛，不是吗對
2: ？并不是你事情
1: 处理处理，你就有个好心情啊。对，呃，并不是如此的呀。嗯哼。啊，有的时候你不习惯这个人的表情啊。是，然后你处理好了，他说好嘛，我就对你灿烂一点嘛。他说对你灿烂了一段时间，你就觉得这个人假假的嘛，是他还有别的缺点嘛，嗯。对不对？你走路不要这么快嘛，<笑>好吧，好吧，我迁就你吧，那我走路慢一点嘛，好了，那马上先行就好了。可是呢，过了两天，你又看到他另外一个缺点嘛
2: ，是，对
1: 不对？然后讲话不要那么大声嘛，哈，然后你总是会有挑不完的。所以事情
0: 其实是比较简单的。
1: 对于一个胸口的气血一上来就会做负面情绪判读的人。嗯，找事情来让他有机会心情不好，这个是惯性
0: 。惯性
1: ，对，所以釜底抽薪的办法就是先别管外面的事情，你先处理里面。你到底有没有能力面对里面的任何气血，是不分别取舍的？如果有这个能力之后，你就会发现外面的事情变得简单多了
2: ，都简单多了，而不是
1: 外面的事情不管它、哦嗯，而是管起来容易多了
2: 。是，好
1: ，所以为什么要先提倡关照内心的这个学问呢？而不是先提倡你怎么样把外面的什么什么事，夫妻怎么相处，父母怎么相处啊，父子怎么相处啊，给你分门别列啊，先跟你讲这些，这些我们都不讲，嗯，因为原则就是你能不能从痛苦里面解脱出来？如果可以，你就不会带着你的执着去加害别人呐、啊
2: 。是加害别人，啊、对呀、
1: 啊，自己有很多执着，就会惹得别人很多不快
0: 。好重的这句话，啊，蒋师。对呀、啊，然
1: 后别人还要对你不断的隐忍，嗯，对不对？是，好、啊，又要呵护你，又要隐忍你，又不敢得罪你。或者说你是太上老爷吗？你有这么伟大吗？弄到全家都怕你，全世界都怕你吗？啊，为什么？因为你没有处理自己情绪的能力。
2: 是，其
1: 实你只要稍微学一下关照契机的实相。我们在房地产里面，好多的同学以前有躁郁，以前有忧郁的，只要你不是真正非常严重，其实我们对他的帮助很大。他只要透过我们的关联脑四步骤，情绪来,来的时候，他只要懂得把手搭在他的内心，感觉一下他的内心。其实它已经好六成了啦
2: ，是
0: 就已经好六成了。我们感谢讲师的结课，也欢迎各位听众朋友来新提问，或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来喽、嗯
3: 。
4: 老婆啊，你怎么不快点睡啊？搬来搬去的，怎么啦？
3: 我睡不着啊，哎
4: ，白天工作那么累，晚上怎么会睡不着呢？你在烦恼什么呀？嗯
3: ，我在担心我们家小林啊
4: 。小林怎么啦？他不是每次都考前三名吗？钢琴也弹得很好啊
3: 。小林每天放学回来就是忙着做功课、练钢琴，你觉得一个孩子的童年该这样过吗？我总觉得。小孩的教育好像少一点什么东西，但又说不上来
4: 。老婆啊，真是有默契我今天也在想这事，答案呢、啊、就是少了品德教育
3: 。品德教育？
4: 没错，我告诉你啊，今天听到同事说，他的小孩自从参加小树苗内心成长营后，除了功课好之外呢，更懂得自己打理生活，开始不会只注重名牌衣服，说什么这是《弟子规》的“衣贵洁，不贵华”。我真的觉得小林就缺这一点点品德及生活教育
3: 。有这么棒的营队，你怎么没早说？会不会没名额了
4: 、啊？别担心，小树苗内心成长最近正在招生哦，你看看这张 DM
3: 。首部曲，入则孝，出则悌。在七月二十六到七月二十七，二部曲，生活自理。在八月十六到八月十七，老公，我们赶快报名好不好？我现在马上来打
4: 。老婆、哦，现在半夜三点了耶，快点睡，明早再打啦
3: 。好好好，现在我终于可以好睡嘞。哎，等一下，那报名电话是？啊、哦，
4: 电话是零二二九一零一九零九。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始哦，邀请讲师来帮我们讲一下中文之美。不知道讲师，您今天跟我们讲授的是哪一个字呢
1: ？好的，今天呢，中文之美，我们来讲生命的“命”啊，“命”“命”这个字
0: ，嗯，这个字应该是内地跟台湾的字应该都是一样的写法。嗯
1: ，好的，那但是我们都是以这个古体啊，是啊，来做解说嘛，是。那么这个“命”这个字呢，它是造字啊，可以从两个方向解释哦，一个是上面呢是一个人，然后呢再来是一个一，然后再来是一个扣
3: “扣扣
1: ，而且讲到这个“命”呢，人要马上跪下来一扣。哦，那知道这个命是可伟大了
2: ，可伟大，对不
1: 对？为什么？因为天命之谓性，天赐予给我们的，作为我们在人的身上叫做我们的性。要性命，性命好，我们这条命是谁是的呢？天所赐的。你说不，我们父母所赐。你的父母哈、哦，结婚之后就生下你。至于你怎么生眼睛，怎么生鼻子，生耳朵，他都不知道
2: ，不懂<笑>，他
1: 没学过，
2: 是对
1: 不对？诶，他们两个只是结婚的，就把你生下来了，对不对？是。可见得啊，太多太多奇妙的事啊！你的父母做不得，那是老天爷早就在造我们的人的生命的时候，把机密已经。隐藏在我们的这个生命里面啊，做人是有一条肉体，我们就说,说命。肉体抛掉之后呢，那个鬼还有一条鬼命啊
2: 。鬼命，对不对
1: ？做神也有一条神的命啊，做佛有一条佛的命啊，对不对？有肉体，他还有觉知，他还能能够说，能够笑，他还能够追杀仇人，能够去报恩。佛还能够去庇佑人，靠的是什么呢？老天给他的生命，因为不好说他是什么，是一团的气，是一团的能量。可是说它是一团气，一团能量，可是这样又不够神圣，也不够奇妙。这个里面的奇妙呢，还埋藏着所有的人的基因，还埋藏着所有六道轮回的原理啊！是啊，是一个非常非常不简单。到底这个城市怎么写的呢？老天怎么造的呢？我们不知道，把最奇妙的交给老天吧。而竟然我们呢什么都不懂，就有了这么奇妙的生命，我们就说命啊啊！长杰造字的时候写到这个命、啊，哎呀，他深深有感触。我今天这个命谁给的呢？是父母给的，我也得一扣。你看为什么我们过年的时候我们要跪下来跟父母叩头拜年
2: ，感恩好，
1: 黄帝财我们都提倡，每一年哦，大年夜一定要送上一个红包给父母，并且跪下来送给他，感谢他的养育之恩，是，对啦。是的。然后呢，祈求父母呢长寿百岁，要一扣啊。为什么？因为我这个命是父母给的，好。可是呢，我刚刚讲过啦，我们的命里面还有好多机密，是我们父母不懂的。那父母不懂，父母怎么能给？因为老天设计好啦
2: ，是。
1: 所以，我们这一扣，我们讲到天给我的命的时候，哎、啊、呀，那更要摆扣，不要说一扣啦。
2: 是
1: 。人当然没有办法写人摆扣了，呵呵<笑>就是写人一扣来代表说，命啊，是所有宇宙之间最尊贵的东西。命啊，就是我们所有我们人生之间所追求的本源。台湾有一句话说：“吃果树拜树头啊！”是果树能够开花，能够结果，能够给你庇音，能够给你观赏，能够给你吃，对不对？是你要感谢谁？那个树的头啊！那我们今天全世界这么多生灵，就算是百花齐放，枝枝叶叶结了无数的果，那我们要拜谁啊？那个根本是什么呢？就是上帝
0: 。上帝我们
1: 要不要对他扣恩呢？要要扣恩啊！现在的人都不知道有上帝、啊。就像整天摘果子吃啊，在菜市场买，不知道有一个树的头嘞，不知道有辛勤耕种的农夫嘞，
2: 是是
1: 不是看的事情看得很浅短呢？是这个《易经》啊，乾卦说“乾道变化，各正性命”啊，阳气主导变化，就能够让我们各正性命。好，所以这个“性命”两个字啊，写在一块啊，其实就是我们的本命。命是一股能量，里面的特质，里面的特性叫做性嘛
2: 。是。
1: 好，那么对于我们内在的生命的本质，我们要存着非常谦卑的心，非常尊重的心
2: 。是。
1: 所以叫做人一扣，另外，念这个字呢，它还可以拆开来看，就是口令
0: 。口令
1: 。对，你把这个下面那个扣的口拔拿出来。对。剩下那个字是不是个令啊令？
2: 是。口
1: 令是什么意思啊？长官说什么？他命令，所以我赶快去做，服从，叫做命，啊，父母说什么，所以我赶快去做，服从，啊《弟子规》不是讲吗？父母呼应还，应勿缓。父母的口令，赶快去做，这个也就是所谓的命。那这样的命呢，是比较偏向后天的解释。但老天希望我们每一个人都能够生生不息，这是他的口令，我们应该服从，然后呢，好好的去实践。啊，国家给我们的口令，每一个家庭呢要好好的照顾自己，不要给国家带来负担。他，我们就替力奋发，自己耕种，我们自己呢去生产，对不对？是。啊、哦，国家说不要乱丢垃圾，这样子呢社会不文明，我我们就应该服从啊。口令已经下来了，是对社会、国家、对生命非常有帮助的。我们应不应该服从
2: ？要服从。要服从叫做命。叫做命。
1: 现在的人喜欢说，按、啊、你说什么我就听什么，那我算什么？<笑>所以呢，社会歪七扭八。这边所谓的命是正命
2: ，正命国家八
1: 正道有正心、正有正命，对不对？是命要正，而不是邪。正当的事、有意的事，我们去服从才是有智慧的；不正当的事，我们去反抗才是有智慧的。现在的年轻人什么都反抗，正确的也反抗，不正确的反而不反抗，有没有智慧呢？没有，没有智慧。嗯，你说，可是我这样才有特色。有特色是有特色啦，乱的国家也是特色啊，循规蹈矩的国家也是特色啊。但是我们要一个安居的生活，这也是特色啊。是不表示作乱才有特色啊？
2: 嗯、不是吗？是
1: 哦，所以正命我们就应该听从，国家多我们不要贪污，对，我们要听从
0: 。是哎，那我们的生命是老天给老天给我们的口令是什么呢？
1: 老天给我们的口令就是说，我赋予给你这个本性，
2: 是你
1: 各正性命，你们顺着这个本性去造化，就会回到你的本位来，回到本位来叫做佛。
2: 是老天
1: 给你这一条命，你护持好这个命，拿回去报答他，一点都没有损伤、嗯
2: 。就像你
1: 的父母，今天早上看你好好的，穿着干干净净的出门，然后你健健康康,康、快快乐乐的回家，回报你的父母。是对不对？是啊，这就是父母给我们的指令。嗯，身体法布受之父母，不敢毁伤。是，老天也一样给我们一个佛性，然后到我们这个世间来走一遭，去历练。我们还原我们的佛性，没有一点点损伤，回去见老天
2: 。是，这
1: 就是老天给我们的命令
2: 。是，然后
1: 、嗯、要完成这个命令，就是要先挣了自己的命。这个本命呢，就是一团的气。是好，说到里面的气，我们老是在关你的心，就是关那一团气，任它不论怎么样的澎湃汹涌，就以能量的实相来看它，其实就是正在引导你各
0: 正性命。各正性命啊，原来是这样，谢谢讲师哦。呃，以前我也懂了，老天跟我们讲的，为什么这个命的造字是这么样的有意思哦。谢谢讲师。那再来，我们这个接下来的单元呢，是见微知著。不知道讲师您今天要用什么样的例子来跟我们解说
1: ？今天的建维之数的例子呢，我来举一个现代的例子啦
0: 。现代的例子
1: ，这个例子呢是这样，有一个呃国家叫卢安达哈、哦，因为卢安达呢，它在国家里面非常动荡很多的政变，还有甚至发生过好多次的屠杀。所以这个卢安达呢，就有产生了很多的难民哈、啊
2: ，嗯，比较贫穷、啊，对
1: ，并且呢，国家整个社会非常的动荡不安呐、啊嗯。是，那么这个动荡不安的这个国家呢，就惹来了很多世界各个国家的很多善心人士啊，啊，他们不远千里从世界各地想要到这个地方来为他们呢做一点事情啊。那台湾呢，向来对这些慈善的义局啊，都是不落人后的啊。世界各个国家有任何灾难，那么台湾的很多很多各方面的志工啊
0: ，对我们台湾人都会共襄盛
1: 举，到各地帮忙。嗯、那卢安达这个地方，当然台湾的志工呢，也就有好多好多团体啊，那么都来了。那来了，当然你不能空手而来嘛，那你可能会有很多物资，然后你可能会有很多的捐书，这些捐书我们就换成他们当地最需要的东西。然后呢，空运啊，海运啊，运到那个地方，然后义工也去了，然后弄成很多卡车，跑了好多好多个几百里的路，然后呢，再去把它发配给需要的人嘛，哦，那么就有台湾的义工坐了卡车，然后呢，卡车一停妥之后呢，就看到了一位骨瘦如柴的一个呃男孩啊，朝着这个卡车啊跑过来啊，好、哦。那第一个是那个男孩，可能很少看到这样的卡车。第二个可能是他知道这样的卡车里面又有很多的物资吧。啊、嗯，然后当时呢，台湾的这个义工呢，他就动了他的怜悯之心啊，因为不远千里而去，不就是要把这些东西发给那些穷苦的人吗？是那眼前这个衣不蔽体的这个黑人小孩，那显然就是那个和非常需要这些物资的人呐、啊，
0: 要救助的对象。那,
1: 那尤其是。做义工的人看到小孩就特别心软嘛，哦，然后呢，他就转身抱了一堆物品，走向这个男孩，就准备要给他了，因为他刚到这个地方，在这个过程里面，他也看到了举国的动荡，看到到处啊都是难民啊，所以呢，内心呢非常非常的不舍。然后看到男孩走过来呢，他就抱了一堆东西要施舍给他了。这个时候呢，有一个外籍的这个义工啊，同样是参与这样的事情，但是因为很多国籍的人嘛。就有很多本来在那一边服务的外籍的义工，大声斥喝：“好，你要做什么？放下！”然后，最个台湾的义工被这样大声斥喝一下，愣住了。各位啊，这个跟我们的印象哈、哦，完全大相径庭的啦。为什么？因为做慈善的人都是慈眉善目，讲话哦都是温柔婉约的嘛。是，怎么这样骂人？怎么你要做什么？给我放下
2: ！好凶哦,哦
1: ，这么凶哎、欸。他也不知道他是做错了什么事啊！我们不是来这里做慈善事业的吗？不是这样吗？好，然后呢，愣在那里不敢动。这个时候，那个外籍的义工啊，他就朝着那个小男孩走过去，然后呢，弯下身子啊，跟这个小男孩说、啊：“说你好啊，我们从很远的地方来啊。那么我们现在车上有好多很重的东西呀、啊，你能不能帮我们一起搬下来啊？帮我们搬完的时候，我会付你一些酬劳。好，因为。”有付出就应该得到应有的酬劳嘛，然后呢，那个小孩啊，很迟疑的就留在那个地方啊。这个时候又有不少小孩又跑过来，这个外籍的义工又跟这些小孩说了一遍同样的话，那这些小孩就开始有伴呢，就尝试从车上把物资一箱一箱往下搬，好，搬了很久啦，呃，流了满身的汗呐、啊。然后这个外籍的义工就拿起了一床的棉被，还有一桶的饼干，递给他们跟他们说。非常感谢你们的帮助，这是你们应得的酬劳。好，那还有其他的人愿意一起帮忙吗？好，那么其他的小孩也都劲头十足，就一拥而上啊，开始帮忙卸货。那当然，很快整卡车的货物就都被卸下来了。然后呢，这些义工呢就分给每一个来帮助的小孩一点点的物资，说这是你们应得的，非常非常感谢你们。嗯，那么有一个小孩最晚最晚到。然后看到前面的人呢，都已经领了很多很多的物资了、啊啊，他就非常失望。那没有东西可以搬，那我怎么样能够赚到这些应有的报酬呢？对不对？好，这个外籍的义工就跟这个小孩说、啊：“你看，大家都已经非常累了，你可以为我们唱一首歌吗？我相信你的歌声会让我们感到非常的快乐，消除我们的疲劳。”啊，那个小孩子很高兴啊，就唱了一首他们当地的歌啊。唱的怎么样？<笑>我们先不说，但是呢，大家听着总是很开心啊，对不对？是，所以。我们就有理由，要照样的给他一份酬劳，说这是你应得的。我们非常非常的感谢你，你的歌声啊，真是美妙，让我们感觉到非常的快乐、啊、那么这个事情呢发展到这，那天晚上啊，我们台湾去的这个义工，看着这个外籍的义工的这些作为，晚上啊若有所思啊，一个人在那边沉思着今天所发生的这一切，他是在反省说。自己所做的事情到底是对还是错啊？那我这么充满着爱心，但是我却不一定懂得怎么样去使用这一份爱心。那么我的方式比较好呢，还是别人的方式比较好？在这个两相比较之下，事情其实是招难若解的，不是吗、嗯？好，这个时候呢，这个外籍的义工呢，就来对我们台湾这个义工说：“啊，说对不起啊，啊，我为这个早上的态度啊，向你大声的斥喝这个事情啊。”来向你深深的道歉，我实在是不应该对你这么大声的说话。可是你知道吗？这里的孩子啊，他们都陷在贫穷里面这个本身不是他们的错。可是如果因为我们轻而易举的把东西毫无理由的就给他们，变成是一种施舍，那么让他们误以为以后可以把这个贫穷可怜，嗯，当做是一个不劳而获的谋生工具，那么他们未来一辈子都没有出息。这个时候呢，就是我们的错，我们毫无理由的施舍，而造就了一个人往更没有骨气的方向去走啊！那害了这个小孩的人是谁
2: ？是我们，他就
1: 是我们。他本来在这里苦哦，他还不至于把自己沦落到乞丐啊。嗯、现在碰到我们这些慈善的人，他反而是个乞丐哎、欸。然后他学会了骗术，他有一天即使没有那么可怜，他会装得很可怜。那跟现在我们在街上所看到的乞丐，不就是一样的情境了吗？对。而是谁引领他们走向欺瞒的诈术？那就是我们，我们的爱心所造成的，啊，对不对？是。好，各位，这位外籍的慈善家说的有没有道理呀、啊
2: ？也很有道理、啊啊。这才
1: 是真正的慈善家啦、嗯。他所做的呢，才是真正的慈善事业，不是吗？有时候你会打着你的非常非常高格调的爱心，爱心呐、啊。我爱你们啊，我们要爱小孩啊，我们要爱孤苦一依的那个爱心已经牌子举得太大太大了，是而后变成无所不爱、没有条件的爱，有没有？是，对，这听起来越听越伟大，对，而不是越爱越多，是越害越多啊！所有跟你接触过的人都变成养成欺瞒、道士的这种心啊。是这种慈善家还叫慈善家吗？小小的这个事情的发端，他不知道以后的发展，他不知道这个人。他没有付出他的应有的劳务的时候，而你随意给他收获，你是扼杀了一个人的骨气。然到这个，我就在举台湾的一个例子，啦，在电视新闻上所看到的，好，嗯，是这样，有一个家庭呢很贫困，那么我们见过很多这种很贫困的家庭，然后家里他也不打扫，是，然后呢非常肮脏，
0: 嗯
1: ，好，各位。贫困有一定要肮脏吗
0: ？没有啊
1: ，根本就不能画等号的事情嘛、嗯，对不对？好，但是呢，这些要救助他的人呢，就看他贫困，所以就给他衣服，给他吃的很多食物，并且捐很多钱给他。然后呢，礼拜六、礼拜天还组织了一帮的人呢，然后去帮他们煮饭。除此之外呢，还帮他们打扫房间，地板全部刷洗过。然后破破烂烂的地方全部帮他们盯好。对，好啊，这个应该是一个善举，对不对啊、哦？对。但是各位在电视上看到的画面是这样的哦，所有的义工带着非常喜悦的心情，非常热诚的、有效率的，正在干着这些事。而他们家的家人呢，坐在椅子上，享受着别人对他的服务，不是生病的，不是行动不良的。是
2: 。
1: 然后呢，他一要帮忙做呢，大家说你不用做，就叫他在那边休息。为什么？因为我们今天是要来做善事的，就让我们做做善事吧。大概我想，心里是不是这样想？
2: 是
1: 这样的慈善单位，这样的慈善心态养成的习惯，就等于是说，我不用整理我的家，自然有慈善单位会来帮我整理我的家。只要我是贫各位，我所要强调的是，我们帮助人可以，他们家贫穷，他们没有钱可以买东西来钉他们的房屋，我们花钱，我们来帮他把它补上，这些都可以，没有问题。但是。我们要让他养成一个习惯，他可以做的事，他要不要自己做？要。你怎么会一个慈善单位帮助一个人，帮助到他可以做的事情变成他不要做？你是不是害死一个人
2: ？是。
1: 但是这些慈善单位去帮助的时候，却慈眉善目的，个个带着微笑的。然后我们做这个好，你都不用做，然后把他们家的泥巴清理得干干净净，碗盘通通拿出来洗。然后那一个家里面两三个哦，都是好手好脚的哦。对。坐在旁边看，享受别人为他们的服务，享受别人的爱心。各位，这种爱心还叫爱心吗？
0: 不是爱
2: 心，这
1: 简直比毒药还要毒。
2: 嗯
1: ，我所说的就是见微知著。你要去帮助一个人，你要不要想好？你有一点点小东西做偏了，整个社会都要跟着偏。你有没有想过这个事情
0: ？没有。看
1: 要看得远，失之毫厘呢，差之千里
0: 。讲是真的是这样，因为我们去做这个事情，我们自己觉得真的出自一片善心。
1: 其实它可以怎么做？很简单嘛。嗯，说哎，我们今天一起来做。对，各位，贫穷不一定等于脏乱哦。嗯，这个贫穷不是你的错，但脏乱肯定是你的错。是，你贫穷到你连回家你连杯子碗盘都脏了，你也不愿意洗，这叫做懒惰。是，如果你是因为贫穷际遇不良，这个人值得帮助；如果是因为自己懒散，值得诱导，但不值得为他服务。是，不是吗？
0: 不然会误了他们，反
1: 而误了他。你要诱导他说：“来，我们一起做。你做两下给他看，然后来说这边你做，来这边我做。
2: 是你
1: 几句话，他就会开始跟你一样忙起来了。忙完了之后，我们跟他说：你看，就这么简单。嗯
2: 哼
1: ，然后然后你跟他说：下礼拜来我来看，要这么干净哦。没关系，不干净我们一起做。你顶多带两三次，他以后他就会做了，他就会来维护自己的生命的健康，维护自己的环境，不是吗？”是的，这个帮助对他来讲才叫做帮助。好，为什么我要讲这些呢？我是看到现在好多的慈善的人啊，实在是说啊，虽然想帮助更多的人，却一个人都没帮到；虽然想扭正社会，却把社会完全带向一个更偏的道路，值不值得推崇呢？要帮嘛，就要帮对；好人要做嘛，就要做对，不是做到底哦。好人要做做到底，所以去那一边，他们的碗我都帮他洗了。他是好手好脚，你为什么要帮他洗碗呢
0: ？是，想是，所以说是出发心是对的，但是我们的方法错了。那这个方法一错，就是这个就
1: 是所谓大小先后。先后我说，见闻之助的这个背面其实就是大小先后。是你到底是要满足你帮助人的心，说我是慈善家，你想要去做一个慈善积的功德，你想要积的功德偿还我的冤孽。然后让我身体好一点，然后呢，让我修行顺一点。你都在想这些、嗯，你的真正的想法并不是我要帮助他，让他以后能够生活更好。如果你要让他能够生活更好的话，还有大小之分。嗯、你给他钱是一时的，对不对？你替他洗碗是一时的。我相信呢、哦，在台湾呢、哦，只要他好手好脚，愿意做是不可能饿死的。是，随便找个工作，只要你愿意付出你的苦力。一辈子赚三万五万是很简单的事情嘛，对不对？这有什么困难的？是哦，你说可是我没有读大学，就去找一些不需要大学学历的工作更容易找。你说我不是博士，我告诉你，博士反而不好找
2: 。是，对。现
1: 在的高中学历跟国中学历的更好找工作、嗯，问题是他不愿意去找。你怎么样又找到他愿意付出他的努力，有骨气、有尊严的，用我自己的努力赚自己该赚的钱。对，这才是你对他的帮助。你要帮助一个人，你是要每天给他一条鱼，还是教他怎么使用一支钓竿
0: ？当然要懂得用钓竿啊。对如果
1: 他愿意用钓竿，就会有鱼。你为什么要每天抓一条鱼给他？嗯
2: ，
1: 这种帮助人的心非常可恶、嗯
2: ，才会让
1: 社会歪七扭八。话讲回来，我们家里的父母对小孩的爱是不是也是这样的
0: ？是哎、欸
1: ，你不断的帮他，你连系鞋带都帮他。刷牙还得帮他把牙膏挤在牙刷上，小孩子有的上了小学了，他不知道说，到底我们现在吃这个杨桃啊，要不要剥皮呀、啊？为什么？你已经从小到大为他服侍的好好的，他到国中都还不知道杨桃要不要剥皮
2: ？是
1: ，啊，这不是笑话，就是在高中里面发生的事情哎。
2: 对，这
1: 种是帮助他还是害他
2: ？害的，是害
1: 他。这种爱。是为了满足你的父母有爱小孩的心意的渴望。各位，爱小孩是一种欲望。我们在办小树苗，我们在办小树苗内心成长营、小树苗的成长营啊。小树苗要跟着我们团体成长两天，父母忍不住，我们不准他去看他，因为会。影响他的小孩的学习，他就躲在窗户旁边偷偷的看，一定要看到。我不是说你不能让他看到，他就用一张纸把自己的脸遮起来，挖两个洞，然后以便于从这个窗户里面，不只是看到小孩在我们里面很安全啊，很快乐的，他还看到流泪
0: ，妈妈在外面、啊、
1: 看到流泪，对躲在窗户外面流泪，我们就知道说，哎呀，我很为这个小孩可怜啊，这个小孩会被他父母的爱心淹死啊。
0: 因为不是小孩要看爸爸妈妈，不是小孩需要
1: 爸爸妈妈，是这个爸爸妈妈需要小孩呀、啊。是不断的对他百般的爱怜，以至于让这个小孩子以后长大的骨气都没有。他不知道要付出自己的努力才能够得到应有的收获。他现在想到的是只要我哭我闹，我的父母什么都会给我。然后我们就在说我们现在的社会为什么会越来越乱？为什么小孩的行为都越来越偏差？我告诉你。一个小孩只要愿意用自己的努力去赚钱，偏差也不会偏差到哪里去。那些会偷会抢的都是不愿意用自己的劳力，不是吗
2: ？对
1: 。你只要训练小孩子愿意用自己的劳力，怎么会骗？怎么会偷呢？怎么会去抢呢？就没有这个道理。嗯、所以爱心要用侍妾的方式，像这个外国的义工，我很感佩他，他做得很好。他有爱心，而他懂得节制自己的爱心，放慢自己的爱心，狠心的让那些人。刘着汗帮我搬东西，是你的父母看着你的小孩要训练他成长，你需要狠下心吗？真的很需要,要，嗯，对不对？不要像这个台湾的义工、嗯，不忍心，连送他的东西都还要我帮他搬，帮他服务到家，好人做到底，结果呢，害得很彻底
2: 。是，
1: 这不就是我们现在的人的教育方式的写照吗？对，我们做事情可以大小不分吗？给他一点点的资助重要，还是给他一生的骨气重要呢？这就是大小啊，对不对？对。当大小摆在眼前的时候，什么重要，我们就得好好想一想。你要不要今天去做爱心，这一点都不重要。你会不会扼杀一个人的骨气，这一点很重要。对。你今天有没有成就一个人的骨气，这才是重要，不是吗？好，所以我要奉劝各位天下的所有有爱心的人啊，节制你们的爱心，以对的方式去帮助人，千万不要觉得你付出更多，给更多。爱更多，然后就觉得你高人一等，你没有什么高人一等的，
2: 是
1: 。被我们害惨的人可多了。现在小孩为什么不乖？被父母害惨的小孩可多了，是，不是吗？为什么不让他们有自己的汗，打拼自己的未来？为什么你什么都要给他
0: ？是。我要感谢讲师的讲解，因为您的讲解让我知道很汗颜哦，就是我们真的是分不清楚大小先后，做了错事还不自知。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。宝宝，周末妈妈要出差
5: ，你在家要乖乖的哦。
6: 为什么妈妈，你这么又要离开我？不嘛不嘛
5: ！因为妈妈要去传
6: 播幸福内心禅，让更多人能得到幸福呀。可是妈妈不在，宝宝会很想你的。想你的时候，我好孤独，一点也不幸福。嗯，宝宝，你最爱吃冰激凌了，可是。如果让你每天只能吃同一种口味的，你还会喜欢吗？嗯，那我可能吃一百天就不会喜欢了
5: 。为什么呢
6: ？因为会腻了
5: 。对了，任何一种美好的感觉都不能天天重复不换，是不是？如果你能把想念当成对妈妈的一种新感觉，那会怎么样呢
6: ？那我会觉得舒服些。对了
5: ，那告诉妈妈，那这种想念的新口味在你身上是一种什么样的
6: 感觉呀？就是心里痒痒的好，好想念到你哦
5: 。对了，那就把这个感觉当成跟妈妈之间新口味的冰
6: 激凌，让它痒痒的，然后开心的等妈妈回来，好吗？可以了，妈妈，而且我觉得这样很好，再看到妈妈我就觉得更幸福啦。对了，真是聪明，宝贝
5: 。幸福呀，不是因为妈妈在哪里，而是因为你学会了对所有的感觉都喜欢、都欢迎他们，所以你的人生就更加丰富和精彩了。